1: Sim, 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 Simon.
0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, wir nehmen am Wochenende Folge 261 auf und das ist unser kleines Lebenszeichen zum Ende der Woche hin. Das Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist ja jetzt seit fast einer Woche vorbei. Und wir haben es komplett verfolgt. Und wir hatten Spaß damit, ne? Ja, schon. Schon.
0: Außer bei den Essensprüfungen. Hast du dir immer das Kissen vor die Augen gehalten?
1: Absolut, genau so ist es. Für mich persönlich und vielleicht auch für uns, ich weiß ja nicht, wie du das empfindest, ging aber diese Dschungelcamp-Zeit mit der Arbeit an diesem Pferdepodcast, die ja die Hörerinnen und Hörer gar nicht so sehen unbedingt, in dieser Woche nahtlos weiter. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Leila in so einer unterirdischen Tunnelprüfung. Und wo dann quasi in der einen Röhre wartet der züngelnde Leguan, in der nächsten wartet der Krokodilpenis, der verspeist werden will. Und in der dritten ist eine, ist, so eine, ist so ein fast Kakerlaken, was über einem ausgeschüttet wird. Also ich, nur um mal so vielleicht um so zu verdeutlichen, worum es mir geht. In einer Zeit, die ja sowieso geprägt ist von Tagen, wo morgens entweder eine Wetterwarnung kommt, es gebe ergiebigen Dauerregen mit Windböen und am nächsten Tag kommt eine, es gibt Windböen mit ergiebigen Dauerregen. Also so, das ist mal so, das ist so der Grundmodus. Liest man dann zum Beispiel so die Hörerinnenzuschriften. Ne? Zur letzten Folge zum Beispiel schreibt Gabriele aus Österreich, die wir ja kennen, Pricey, du erinnerst dich, wir haben über teure Anschaffungen gesprochen und noch deine mit
0: Kopfhörer, nee, deine Mikrofone, ja. die waren echt teuer. Und
1: dein Pferd mit Höhö und Hihi. Sie schreibt, naja, Jenny muss ja bald wieder shoppen gehen, nicht wahr? Oder habt ihr denn schon den Hänger für dann dreimal Smiley Pferde? Pricey, pricey, pricey. Schönen Tag. <lacht>
0: Ja. Sie bringt mich auf eine Idee. Es gibt nämlich auch diesen, diesen Cheval, den ich hier auch habe, als Dreier, weißt du, wo die Pferde querfahren. Das, das ist geht? voll gut. Und dann können sie so aus dem Fenster gucken. Dann könnte ich vielleicht auch alle drei mitnehmen zum Turnier. Dann habe ich dieses Problem nicht, dass einer alleine bleibt. Das ist eine großartige Idee.
1: Es geht, geht schon los. Es hat schon funktioniert, liebe Gabriele, um hier wieder Neues. Und ich habe es auch, auch geahnt.
0: Aber dann brauche ich auch ein neues Zugfahrzeug, weil meine oh. keine drei Pferde ziehen kann. Dann bräuchte ich einen, der mindestens drei Tonnen zieht. Also so ein,
1: hm. so ein Mercedes. Dann geht's weiter damit. Oder ein Porsche. Dann geht es weiter damit, dass ich ja auch noch den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd produziere. Ne? Und Dr. Sandra Löckener hat jetzt den Hufexperten schlechthin in Deutschland interviewt. Was ja schon mal per se gut ist. Gutes Thema, gute, gut den zu haben. Gut, dass es demnächst diese Folge geben wird. Das Interview ist allerdings eine Stunde und 39 Minuten lang. Könntest du jetzt bitte auch noch mal kichern?
0: Ich bin <lacht> eine Stunde 39? Oh Gott. Das ja. ist lang. So lange <lacht> ja. jobbst du nicht mal.
1: Das kann man so sagen. Und dann habe ich mit dir gesprochen Worüber wollen wir denn in der Folge am Wochenende reden? Und es kam wie aus der Pistole geschossen. Lass uns über die Skandalvideos reden mit diesem US-amerikanischen Dressurreiter südamerikanischer Abstammung Para mit Namen, wo sich alle drüber aufregen.
0: Ja, und vor allem auch, wo sich alle drüber aufregen, dass da auch Deutsche
1: richtig dabei, mit dabei waren. waren. Da ging es darum, einem Pferd. Ja, das Vieren beizubringen, ne? so dieses Tanzen und das mit den wirklich ab abstoßendsten Methoden, die man sich nur so vorstellen kann. Und dann, ja, also bestimmt ein Thema, worüber wir auf jeden Fall reden sollten. Aber ich finde dann ja immer, man muss auch dahin gehen, wo es so weh tut. Also jetzt nicht, dass du auch nur im Entferntesten solche Methoden anwendest. Aber wir haben uns die Woche darüber unterhalten, über die Frage, was würde Hartmut dazu sagen? Hartmut ist der Herdenchef sozusagen von der Herde, wo dein Rentnerpferd Globus steht, wild. Mit dem passiert gar nichts. Da wird keiner aus der Herde rausgenommen. Und für den Hartmut ist ja schon, sagen wir mal, also der würde ja schon amok laufen, glaube ich, bei allem, was du so machst. Ne? Also die Frage ist, wo sind die Maßstäbe? Und ich finde es ja dann immer interessant, mal zu fragen, ab wann bekommt man selber ein schlechtes Gewissen? Wird man selber mit sagen wir mal, Trainingsmethoden konfrontiert oder werden Trainingsmethoden an einen herangetragen, auch auf dem Niveau, was du jetzt so reitest, M-Dressuren, wo man selber so sagt, ach, oh, das will ich nicht machen und also gibt es sowas oder ist dein, also, also gibt es sowas, wo du selber so denkst, okay, also da gerate ich jetzt an Grenzen, das, die will ich nicht überschreiten oder sind die ganz weit weg, die Grenzen? Wie würdest du das? Also wär das, wäre das vielleicht ein gutes Thema, um darüber mal zu reden?
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Und ich bin schon einige Male an diese Grenze gekommen, wo ich dann auch wirklich auf dem Pferd gesessen habe und gedacht habe: Nein, das möchte ich nicht tun. Hm. Auch wenn das Pferd dann meinetwegen einen fliegenden Wechsel lernt oder, oder, oder. Oder aber, schneller lernt, ne? Oder schneller lernt, ja. ja aber ich habe aber dann auch den Mut zu sagen, ich möchte so nicht reiten. Das ist ja, es ist ja ein bisschen ungewöhnlich und ich habe mir ja damit auch schon, ja, Feinde möchte ich es nicht nennen, aber ich habe damit auch schon, schon ja, ein bisschen Zorn hervorgerufen. und Aber... Genau, also die Frage ist wirklich, wo ist denn die Grenze? Kennt denn jeder seine Grenze? Auch wenn er so für sich alleine reitet, passiert es ja auch manchmal, dass man ungerecht zum Pferd ist. Also das passiert mir, ich glaube, das passiert jedem Reiter, hm. dass man mal ein bisschen ungeduldig ist und dass man mal gerade nicht denkt, okay, Reiterfehler, auf jeden Fall Reiterfehler, niemals Pferdefehler. Manchmal verschwimmt das so bei einem selber so ein bisschen und wo ich auch mich dabei schon ertappt habe, wenn zum Beispiel AC ein bisschen klotzig ist in der Halle, dass ich dann auch schon mal ein Ticken ungeduldig bin. Man muss sich sehr, sehr selbst disziplinieren, dass man immer wieder vor Augen hat, das Pferd tut nichts Absichtlich. Also das tut nichts, um mich zu ärgern. Hm. Dieser Gedanke ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass so ein Tier immer nur instinktiv handelt. Auch unterm Sattel. Und wenn da hinten in der Ecke nun mal ein Pferdegeist sitzt, dann sitzt der da ganz bestimmt. Und man muss dem Pferd einfach dann Vertrauen vermitteln, hör mal, der sitzt zwar der Geist, aber ich beschütze dich. Das ist eigentlich der richtigere Weg. Oder auch dem Pferd zu zeigen, zum Beispiel, wenn man wenn man die hohe Schule anfängt, also höhere Lektionen wie Wechsel, Piaf, Passage und so. Natürlich muss man dem Pferd begreiflich machen, was es soll, aber doch bitte nicht mit Brutalität und mit Gewalt.
1: Ja, wir werden da mal drüber sprechen, so äh, über diese Achse. Was würde Hartmut dazu sagen, <lacht> am einen Ende des Extrems? Wir reden darüber, wo gibt es, äh, was sind Trainingsmethoden, wo du sagst, ja, kann man machen, will ich aber auf gar keinen Fall. Welche sind es vor allen Dingen? Ich bohre dann ja immer an dir rum und mal unabhängig davon, wer sowas an dich ranträgt, das ist ja immer, also es ist ja ein Minenfeld. Da sind wir wieder bei Ibis, bei der Dschungelprüfung, wo man sagt, boah, will ich da jetzt hin? Da ist der Leguan und der krabbelt über mich drüber. Also es geht nicht darum, wer dir irgendwas anträgt, aber nur um mal zu verstehen, was sind das auch so für Methoden? Ich fand es total spannend unter der Woche, das zu hören, was es da so alles gibt. Und was auch gang und gäbe ist und was nicht in der Zeitung steht, ne, muss man ja auch sagen. Also, ich glaube, es steht,
0: es steht ganz viel nicht in der Zeitung. Ja, naja, genau, es also, steht ganz
1: viel nicht in der Zeitung. Und tatsächlich dieser Fall, Para, die Beteiligung von mehreren Deutschen. Was ist der Stand der Dinge? Ich habe mir auch mal so rauskopiert, was hat die Reiterliche Vereinigung dazu gepostet? Da heißt es zum Beispiel, wir müssen eine Debatte darüber führen, wieso Menschen mit solchen Methoden arbeiten. Also ja, finde ich ein gutes Thema und das, also wir, wir können ja mal drüber sprechen. Und ich persönlich finde nur, es ist so ein bisschen billig zu sagen, also was der da macht, ist ja ganz schlimm. Also das, nein, das darf auf gar keinen Fall sein. Ich glaube, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass man selber möglicherweise gar nicht so enorm weit entfernt davon ist, was da jetzt zu Recht angeprangert wird. Das ist vielleicht... Ja, ja, ja,
0: ja, ich schätze, jetzt begibst du dich aber auf dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ja. Dass man selber nicht so weit davon entfernt ist. Doch... Also ich ja, glaube schon, klar. dass ganz viele sehr weit davon entfernt sind.
1: Und du auch, das stimmt schon, aber man ist, also was ich sagen will, ist, man ist nicht weit entfernt von Trainingsmethoden, wo man selber anfängt zu outschen. Also wo die, wo die Schmerzgrenze schon anfängt und wo für Kollegen von Peter die Schmerzgrenze aber schon meilenweit überschritten ist. Also das ist, glaube ich, auch so ein Problem genau, in dieser ja. ganzen Diskussion. Die Sache mit den, mit den Maßstäben und was ist eigentlich okay und was ist nicht okay. Also das ist ja, du hast natürlich aber genau recht.
0: das ist die richtige Frage. Was ist denn noch okay und was nicht? Also ja. ich glaube, man kann das auch ganz gut beantworten und ganz gut rausarbeiten. Wo ist denn die Grenze? Also das dann immer auch tatsächlich umzusetzen, ist, glaube ich, die Schwierigkeit. In der Theorie kann, glaube ich, jeder diese Grenze ganz gut ziehen. Nur wenn man dann selber auf dem Pferd sitzt. Ich glaube, dann fängt nämlich die Problematik an, bin ich jetzt zu weit gegangen, war ich jetzt ungerecht, war ich brutal, war ich zu brutal, war ich, ich glaube, das ist das Problem, dass man selber als Reiter auch hat, selber diszipliniert zu sein. Uiuiui. Ja.
1: Ui. Ui. ja, verstehst du jetzt meinen Gedanken mit, meinen Gedanken mit dem Dschungelcamp? Gibt es denn auch erfreuliche Dinge im Laufe dieser Woche, bei dir zu vermelden von deinen drei Jungpferden? Das sind ja drei mittlerweile. Wir haben drei von, den, von diesen Tieren.
0: Ja, Damit der Ben ist äh, nach wie vor in der Grundausbildung. Wir waren ja am Sonntag bei ihm.
1: Mhm. Er ist
0: ein bisschen fertig. Man merkt ihm das schon an, dass ihn das sehr anstrengt, auch mental strengt ihn diese Ausbildung sehr an. Ähm, nicht nur körperlich, aber er muss viel denken, er kriegt viel viel zu tun im Kopf. Diese vier Wochen jetzt, das schadet ihm auch nicht, auch in so jungen Jahren, dass er halt einfach jetzt mal so ein kleines bisschen arbeiten muss. Aber man merkt ihm schon an, dass er sehr viel drüber nachdenkt. Er ist immer noch ein Sonnenschein, gar keine Frage. Also man kommt zu ihm, er lächelt einen an, also er ist wirklich ein Sonnenschein, er ist so ein freundliches Pferd. Und es gibt ja auch diese Fotos mit dir und mit ihm, wo er dir erzählt, wie anstrengend seine Woche war. Ja, absolut. Ja? ja, aber er macht große Fortschritte. Also es klappt wunderbar. Man kann inzwischen schon wirklich drauf sitzen, losreiten in der Halle. Er hat zwischendurch auch immer mal wieder einen Tag frei. Wenn die Ausbilder merken, das wird jetzt zu viel, dann lassen sie ihn mal in Ruhe. Und dann hat er einfach mal frei und kann mal chillen. Und das ist auch, ganz, das ist auch richtig so für so ein junges Pferd, der braucht auch mal zwei, drei Tage. Okay, mal durchatmen und nicht arbeiten, nicht ja.
1: denken. Und nach der Grundausbildung sind ja sowieso dann die ganz großen Ferien, das haben wir ja schon geklärt. Ja und bei ACDC und Klecks, da scheint sowieso jeden Tag die Sonne, hat man das Gefühl. Ich <lacht> habe das Video jetzt auch nochmal für Instagram und Facebook aufge, aufgearbeitet. Also da, da ist ja Rambazamba unterm ja. Dach. Ja.
0: Den, den beiden geht's gut, wir sind jetzt mittlerweile wieder voll im Training mit beiden also Acey muss wieder ordentlich arbeiten, kein Husten. Also ich klopfe wirklich nochmal auf Holz, es geht ihm richtig gut. Mhm. Jetzt haben sie natürlich beide noch Winterfell und jetzt bei 13 Grad ist natürlich auch oh, viel na ja. Schwitzen, wenn er viel arbeitet. Aber also es hält sich alles noch in Grenzen, aber wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen. Der Hafi hat ja auch so ein kleines bisschen Speck angesetzt, den müssen wir jetzt wieder runter trainieren. Und ein schlauer Mensch hat mir mal gesagt, Galopp. Galopp hilft einfach abzuspecken, So wie bei dir joggen. Und wir machen viel, viel, viel Galopparbeit, wenig Trabarbeit. Und das verbessert den Galopp natürlich wirklich spürbar. Er kriegt viel mehr Kraft, er kriegt jetzt so richtig Power, der AC. Und ja, darauf bauen wir jetzt auf.
1: Ja, wir freuen uns auf das Aufzeichnen von Folge 261. Ich glaube, es, also es liegen viele spannende Themen auf dem Tisch und die gehen wir dann an. Bis dahin erstmal ein schönes Wochenende und ähm, genau, wir hören uns am Montag in der Sendung. Tschüss. Tschüss.